0: Muy buenas, aquí estamos, otra quincena más en la contratertulia este veterano programa que grabamos hoy, día 6 de febrero del año 2024, martes 6 de febrero, y esta es la centésimo, decimocuarta edición de la segunda época. Y bueno, pues aquí estamos, en este caso, cinco Contra Tertulianos, que están por aquí los tres de siempre, que son Redín, Paulo... Y León, y tenemos aquí también a Elisa y a Gabriel, que empiezan a ser también habituales por aquí, para nuestro
1: regocijo.
2: <ríe>
1: Entonces, vamos bueno. a irnos a la montaña, así podemos echar un poco de veneno.
2: Bueno. La verdad
1: es eso, para,
0: para mí es una satisfacción grandísima porque eso, después de que hemos hablado, Gabriel, de ti muchas veces en el programa antes de conocerte, cuando viniste, aquella, cuando viniste los dos aquella vez, antes de conoceros ahí a Madrid a Lavapié, cuando teníamos allí la emisora, ¿vale? La, la, la ELA, ¿no? Ela. En esa, Eso emisora, es. Cuando, teníamos, cuando grabábamos allí, que grabamos dos programas con vosotros, que fue cuando os conocimos realmente, y bueno, después otra vez, por tu, que, que, que por desgracia volviste a la cárcel, hasta que a vos salimos, siguiendo el caso, desde luego, lo que nunca nos podíamos imaginar es que te estuviéramos aquí tan habitualmente, que para mí ya digo que es una satisfacción eh, grandísima, que nunca me puedo imaginar y estoy más contento que unas castañuelas como se dice, pero bueno pues eso, vamos a empezar el programa de hoy, ¿no? hay por aquí diferentes cosas de las que queremos hablar, veremos cómo va saliendo, va a ser un poco espontánea la cosa ¿no? y bueno, aparte que eh, yo que, sí que quería que os he dicho pararme a hablar un poco sobre el tema este de las protestas del campo en Europa, que ahora también las hay aquí en España y todo lo que se está hablando en torno a ello para aclarar algunas cosas y hablar de ello, pero también han pasado cosas por ahí fuera que había de comentar y para empezar eh, vamos a empezar así con un tema que puede que de luego es preocupante, que es lo que ha pasado en las últimas Elecciones de Salvador. Sabemos que aquellas elecciones, la verdad, es que, no es que no es que nos importen mucho y nada cambian porque sabemos que todo es una farsa, ¿no? Pero lo que sí que es preocupante es que una persona que está llevando a cabo, eh, como es el buque, el presidente Salvador, una política eh, donde la represión, pues eso, está, es, es exagerada, ¿no? Y donde está atiborrando las cárceles de gente, pues tenga. Eh, el apoyo de, de tantísima gente allí, no. Entonces, bueno, eso yo creo que es preocupante y que hay que hablar un poquillo, un poquillo de eso. Entonces, si os
2: parece, es si os parece, puedo Hola. comentar Hola. yo un poco del tema que lo he estado preparando un poquito y así le ponemos un poquito de contexto eh, Muy bien. para no enredarnos mucho. Eh, va, voy a contar así un poco como una, un resumen muy esquemático de la historia moderna del Salvador y del, del contexto político y, y demográfico y así suyo. Eh, primero hay que entender que Salvador es muy pequeño, tiene apenas 300 kilómetros de, de largo, digamos, que son de costa, es costa pacífica, de Centroamérica... ...y tiene como unos 6 millones y pico de habitantes... ...o sea, es un país pequeñito... Eh, eh, ...arrancó, tuvo... una ...empezó una guerra civil en 1980... ...con el... ...entre el, el poder establecido, digamos... ...y el, los revolucionarios marxistas y tal... ...que eran el Frente Farabundo... ...el... Martín, eso, Martín, es, frente Martín, libera Martín. ...eso es, Frente Farabundo Martí... de Liberación Nacional, efectivamente... Y estuvieron 12 años en guerra hasta el 92, donde se firmaron unos acuerdos de paz. De esos acuerdos de paz es donde sale la democracia liberal, que, que ha estado dominando, bueno, que ha sido el, el sistema del país hasta, hasta ahora, que con Bukele se está cambiando, se está transformando un poco todo. Y que era una democracia eh, liberal que funcionó como todas, ¿no? Con una especie de bipartidismo. Entre el, el Frente Farabundo Martí, que abandona la lucha armada y pasa a la lucha. bueno, al, al tema electoral y político y tal. Y los. la Alianza Republicana Nacionalista, que son, digamos, las. Pues las izquierdas y las derechas. La Alianza Republicana Nacionalista, y esto es muy curioso, no se llama ARN, sino Arena porque eh, leyendo un poquito sobre el tema me he dado cuenta de que son muy originales a la hora de poner acrónimos y todos los acrónimos que ponen en eh, cuestiones políticas en Salvador, todos significan algo, ¿no? Un poco como adelantándose al tema Podemos y a estas cosas y tal, o sumar y así, pero en acrónimo. Eh, la cuestión es que eh, el Bukele es, es parte, él, él, se, él es hijo de un industrial palestino eh, que era imán, era musulmán, eh, eh, y su madre es una mujer eh, católica, él se, se hace católico de mayor y milita desde joven en el FMLN en el Frente Marabundo eh, Martí este no y...
3: Marabundo.
2: Farabundo eso, perdón, Marabundo okay. no perdón, perdón, pido disculpas eh, la cuestión es que es expulsado del, del partido. Él, él como, como miembro de ese partido, en 2012 a 2015 se hace alcalde de una ciudad pequeñita y desde el 15 al 18 ya empieza a ser gana la alcaldía de San Salvador, de la capital. Lo expulsan del partido por, por, pues, por movidas internas y tal en 2018 y es entonces cuando funda un nuevo partido de una especie de tercera vía que se llama Nuevas Ideas. Y es en el 19 donde gana las elecciones a la presidencia del, del país con una gran alianza por la unidad nacional que, como decía antes, los, el acrónimo de la gran alianza por la unidad nacional es GANA. Eh, a partir de ahí empieza el, lo que ha transformado el país, que es esta cuestión de represiva y tal, que es el plan central territorial, que básicamente consiste en militarizar el país para eh, neutralizar el tema de las maras, que ahora hablaremos de, de ello, de dónde salen y de cuál es su, su rol y su poder y tal, pero que prácticamente dominan el, todo el territorio. Entonces, al principio, en los dos, tres primeros años de, de su presidencia, digamos, lo que hace es negociar con las maras, militarizar y negociar con las maras, porque evidentemente las maras no, no operan solas, sino que tienen también conexiones e integran miembros de, lo, de las policías y, de, y del ejército, y consigue o se reduce... Bastante la siniestralidad eh, A un 50% la aquí, Sí, la criminalidad al 50% Que es un poco como su su, su su política number one Es esa, reducir los asesinatos eh, A pesar de que Él se niega muchas veces Se sabe y está documentado que Lo que hay es una negociación con las maras Para establecer una especie de, de Pues eso, de alto el fuego, de concesiones De ten con ten de venga, aquí ni para ti ni para mí y vamos a matar menos salvadoreños. Eh, esas negociaciones se rompen en marzo de 2022, cuando en un mes se producen... Porque normalmente había como 30 asesinatos al, al mes, más o menos uno o dos al día, entre 30 y 50, que es una barbaridad. Pero en marzo de 2022, dada la ruptura de esas negociaciones, eh, se alcanza un pico de 80 y pico muertos en, en un mes. Eso es lo que dispara ya el tema de la, la guerra frontal entre el Estado y las Maras y comienza el estado de excepción. El estado de excepción que anula todos los derechos civiles, eh, permite hacer detenciones sumarias, eh, se detiene a todo el mundo que lleve un tatuaje, eh, se detiene sin, sin información de por qué se detiene a la gente, sin informar se puede tener como entre no sé son 15 días o más de total eh, incomunicación y sin dar permiso al acceso a un, a un abogado ni a ningún tipo de defensa jurídica o derecho a contactar con el exterior, y se empiezan a hacer, eh, a la vez que se hacen detenciones, detenciones masivas, se empieza a construir la mayor cárcel del territorio, que tiene capacidad para 40.000 personas, que es lo que se llama CECOT, si no me equivoco, que es centro, lo tengo por aquí apuntado, centro de conf confinamiento del terrorismo, que se empieza a construir el 31 de enero de 2023, o sea, esto es súper reciente en realidad. Y eh, a base de detenciones masivas, con muchas eh, cosas particulares, como por ejemplo, eh, recompensas por delaciones, es decir, si tú denuncias que tu vecino pertenece a una mara, te llevas un, una recompensa y a tu vecino lo detienen, pertenezca o no pertenezca a una mara. Si tu vecino resulta que se tiró a tu mujer y tú estás enfadado con él, o te pisó una vez al gato y te cabreaste, lo denuncias, te llevas la pasta y él se lo llevan preso. Entonces, esto eh, supone, por, por el propio la naturaleza ya del, de la del, del, de la acción eh, represiva, que no hay capacidad de, de cumplir los mínimos derechos mmm, constitucionales o de, del país. ¿no? Entonces, ya directamente se hacen eh, juicios masivos, es decir, se juzga a, a la gente de 40 en 40, de, de por tandas, y se empieza a encerrar a todo el mundo, básicamente... Eh, si no tienes algo que demuestre muy a las claras que tú no tenías nada que ver vas para adentro, vas para adentro y te quedas en el CECOT y se calcula que hoy en día, porque es por supuesto es súper hermético el tema del CECOT no se están dando información no se permite eh, visitas ni ningún tipo de organismo neutral, internacional o nacional que pueda ser más o menos independiente, que certifique hasta qué punto se cumplen o incumplen los derechos civiles o humanos allí y entonces lo que se hace es una macro cárcel donde se... Bueno, no solo en el CECOT, sino en muchas cárceles. De hecho, la mayoría de los presos de esta hornada de detenciones del último año no están en el CECOT. Están distribuidas por distintas prisiones del territorio. Se calcula que hay unas 76.000 personas o 75.000 personas detenidas en esta ola desde el estado de excepción. Eso significa que es más del 1% de la población está en tres rejas. De, ese, de esas 70 y pico mil, se calcula que 7 entre 6.000 y 7.000 son inocentes. Es un cálculo muy a ojo, pero hay miles de personas, pues entre eh, 5.000 y 7.000 familias, que están reclamando, que no saben dónde están sus parientes, que sus parientes no tienen nada que ver con ningún tipo de organización criminal, ni banda armada, etcétera, etcétera. Pero están detenidos igual y, y punto, y ya no hay otra. Entonces, esa es un poco la situación en la que está el país. Las últimas elecciones, además, eh, este hombre las ha ganado con una triquiñuela de, lo, de, 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 de Bruguera, o sea, de Mortal y Filemón, que es que la Constitución prohíbe eh, que un presidente repita. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Como la Corte el, el, la corte Suprema ha conseguido colocar a todo, todos los jueces de su cuerda, lo que ha conseguido es que le den una especie de, como de semestre sabático en el cual ha dejado de ser oficialmente presidente, a pesar de seguir siendo representante extraoficial o oficioso y a pesar de, evidentemente, seguir al mando del, del Estado y del país... Eh, ha estado un semestre fuera de la presidencia oficial y eso es lo que a través de esa triquiñola le permite volver a presentarse y arrasar en las elecciones con una victoria de, el, se calcula, que el 85% de los votos. Una copia bueno, u... excedencia, ¿no? Sí, meses. exacto, que se ha cogido una excedencia para hacer el trapi y, y poder volver a presentarse, ¿no? Entonces, un poco, él, su figura, que ahora mismo... Eh, está siendo mmm, clave y está siendo como la figura más influyente en no solo en El Salvador, evidentemente sino en América Central y América Latina porque está habiendo mucha, mucho político que se está fijando y mucho partido que se está fijando en cómo está gestionando la movida la, el bipartidismo lo ha reventado o sea, ha desaparecido la, las, las izquierdas y derechas que venían gestionando el país en los últimos 20 años han desaparecido por completo están ahora mismo en posiciones residuales y él, con una especie de mezcla entre soberanismo, populismo, turbopopulismo, o sea, una especie como de trumpismo, digamos, eh, pues está teniendo el apoyo popular más masivo que ha habido en el país a un, a un partido político, a un presidente, un país, no olvidemos, muy religioso también, donde prácticamente se le considera, por, por algunas capas populares, ...una especie de, de enviado de Dios... ...y que, que tiene que hacer lo que tiene que hacer... ...se, se minimiza el tema del, de, de... ...claro, porque... ...es que yo lo veo como un tema muy complejo... ...donde por supuesto la represión es indiscutible... ...pero claro, a nivel eh, popular... Eh, ...ahora no mueren 60... Ni, ...ni 50 salvadoreños a tiros cada mes... Y de repente las cosas normales como la movilidad, salir por la noche a visitar a tus primos o a tomarte algo o ir a trabajar ya no son un, un riesgo porque las maras, si bien no han desaparecido, pues no han desaparecido, han perdido pues el 90% de su poder y están tratando de reorganizarse, pero realmente están jodidas. Hasta el punto de que, claro, este hombre has, has, está haciendo como una especie de... De, del Estado pisoteando sus propias normas, pero a lo superbestia, hasta el punto, y esto está, no, no, no es no es que lo hagan oculto, sino que él, él mismo lo publica en sus redes sociales y con su aparato propagandístico, que amenazó que si volvía a haber un muerto más eh, por un marero o tal, les quitaba la comida a los 70.000 presos. Es decir, eh, directamente utilizó 70.000 personas, culpables o inocentes, eh, con amenaza de muerte, de muerte por hambruna, para, para conseguir su, sus fines políticos. Pero lo cierto es que ha pasado eh, Salvador de ser el país con mayor criminalidad del mundo a el, el, el país con menor criminalidad del, del territorio. Claro, entendiendo criminalidad, lo que sucede fuera de la cárcel. Que ese es, ese es otro tema que podríamos discutir y, y valorar.
4: Pero bueno, este es...
2: Por poner ya el último dato, eh, que también explica un poco esto, eh, pues un poco como también se, se hizo aquí, ¿no? Cuando se presionó a, a Gara y todo esto, y cuando se ilegalizaron partidos políticos para solucionar el tema de ETA. Eh, ahora mismo, si un medio de comunicación... ...publica un comunicado... ...de alguna mara... ...o algo que el poder considere... ...que sale directamente... ...de, de, de la voz de las maras... ...el periodista que firme eso... Y, ...y el medio que firme eso... ...y el director de ese medio... ...se pueden enfrentar entre no sé 12-18 años de cárcel... ...porque está prohibido... ...dar voz a, a, las, a estas organizaciones... Eh, pues, ...paramilitares. Entonces, ese es un poco... ...¿eh?...
0: Que, que danos voz a nosotros, digo.
2: Nos pues, es como bueno, yo estaba poniendo el contexto, porque entiendo que aparte esto es un país que, del que realmente sabemos muy poquito. Y bueno, esa es un poquito la, la movida. Ahora ya os doy voz.
3: Has usado el contexto como pretexto, para dejarnos sin tiempo para aportar texto.
2: Pues tengo más datos, ¿eh? No me piques que, que tiro, ¿eh?
0: Que yo, Voy a comentar algo rápido. Dale. Que, porque, eh, a ver. No, el tema es esto, las imágenes que han venido en los últimos tiempos de El Salvador han sido imágenes impactantes, Absolutamente. imágenes que podíamos equiparar con lo que se había visto en Guantánamo, o sea, totalmente. gente arrojada, encadenados, con vamos, totalmente eh, la gente acongojada ante los militares en las cárceles de rodillas el tema este de toda la gente tatuada que es detenida únicamente por llevar tatuajes por el tema de las malas, ¿no? eso es lo que, lo que se ha visto, eh, también es verdad lo que has comentado antes, que han empezado ya a trascender pues falso de lo que podíamos llamar lo que se ha llamado en otros lugares falsos positivos ¿no? que hay gente que la han detenido por la cara, gente que no tiene tatuajes que no tiene en teoría nada que ver con ese mundo de las malas y que sin embargo está en la cárcel y cuando alguien está dentro es muy fácil entrar en la cárcel pero ya sabemos que es bastante más, más difícil salir de allí. Y, y, bueno, lo que has dicho de El Salvador como país católico, sí recuerdo que hemos comentado a veces que en El Salvador tiene una legislación, unas leyes, por supuesto, eh, desde luego totalmente influidas por el catolicismo, en las que el tema del aborto, por ejemplo, llega ya a unos límites que ahora mismo para aquí, aquí serían incomprensibles. El aborto es ilegal y ha habido muchas mujeres que han acabado en la cárcel, incluso por haber tenido abortos espontáneos, no abortos ni siquiera buscados por ella, pero han acabado en la cárcel pues porque el aborto es mirado allí con lupa y el aborto es algo totalmente ilegal, ¿no? Entonces, bueno, el tema es ver, eh, lo que has dicho tú, lo, lo que ha pasado es que eh, se puede decir, no vamos a hablar de Estado fallido, que se habla muchas veces, pero que El Salvador era un lugar, desde luego, en el que era muy difícil vivir, por, muy, por muchas cosas, ¿no?, eh, allí hubo un intento de revolución que se truncó con muchísima además, apoyo eh, contra revolucionarios, desde luego, desde fuera de los Estados Unidos y desde fuera, ¿no?, allí contra la guerrilla allí, pero bueno, el tema es que finalmente eh, había un lugar eh, que prácticamente invivible, donde había unos índices de asesinato, de criminalidad, de bandas y de todo prácticamente insoportable, donde eh, la seguridad, es lo que más ha importado a la mayoría de la gente, y ha llegado aquí en El Salvador, ha llegado su propio Salvador, ¿no? Y bueno y a base de mano dura de represión y de tal, ha, ha prometido impon, imponer el imperio del orden y la ley, ¿no? Y acabar con los delincuentes y tal. Y bueno, como ha, ha conseguido bajar eso, hace de represión. Pero, pero claro, hay que ver de dónde se partía y cómo se había llegado hasta allí. De dónde salen las malas y una sociedad totalmente... Eh, descoyuntada y una convivencia eh, estropeada y un lugar cuasi distópico, pero que no ha salido precisamente de la evolución natural de ningún tipo de sociedad ni de nada, sino que haya habido mucho, mucha cosa que explica que se acabe tan mal y que algo tan malo como lo que hay ahora parezca que es una mejora sobre lo que había antes, sabes cuando a lo mejor tienen el mismo origen, entonces no sé eh, comentas por ahí, creo que Doctor Redín sabe algo del origen de las malas o te quería comentar algo sobre ello.
3: No, no, no quería, gracias. Bueno. <ríe> no, bueno. pues recordar que en el tema de la bueno, bueno, primero aparte de la influencia del catolicismo que has citado, recordar que en Centroamérica la la influencia de los evangélicos es brutal. Como consecuencia, muy parte de los conflictos de los años 80, de la de la lucha contra guerrillera fomentada por Estados Unidos especialmente por el señor Ronald Reagan. Y, y bueno, que se ahí fomentó mucho el rollo evangélico, ¿no? O que, y el rollo este de, bueno, y es intensísimo y tiene una influencia en política eh, muy marcada de, de, de la misma manera que, que la tiene en Estados Unidos, pues pues aún más diríamos, ¿vale? Y sí es verdad que en El Salvador, que para que la gente se haga una idea, tiene un tamaño pues parecido a Israel o parecido a Badajoz, ¿vale? Con una población, pues, eh, pues es una densidad de población que si no me equivoco es la más alta de América o por lo menos la más alta de América excluyendo algunas islas del Caribe, pero que también eh, tiene una demografía estancada, ¿no?, que, que probablemente sea consecuencia, pues, pues, de todos estos décadas de, de malvivir, ¿no? Entonces, pues, en estas guerras, eh, conjunto de guerras contra insurgentes que hubo en los 80 en, en Centroamérica, pues, El, el Salvador fue uno, fue uno de esos centros, ¿no?, uno de esos centros donde desde Estados Unidos se apoyó a las típicas juntas militares que... Que, pues ...que trabajaron bien duro ¿no? contra, contra la guerrilla, ¿os acordáis? Vamos, no sé si supongo que os acordaréis de la, la última gran ofensiva que desde, que desde el campo planteó el FMLN contra la capital... ...que fue una ofensiva ya a nivel, prácticamente, vamos, a nivel militar, no guerrillero, sino ya militar desplegado y, y que amenazó directamente la capital de El Salvador pues en, en ese conflicto pues el suministro constante de, de armas de, de los, y de dinero y de, y de carta blanca ¿no? y, de la, y del entrenamiento de los norteamericanos en la Escuela de las Américas, eh, toda esta mierda habitual de, de Reagan y sus amigos, eh, pues bueno, al final acabaron por, por frenar al farabundo y se entró en un proceso de pacificación y en este proceso, pues bueno, muchísima población había eh, huido de, de la situación desastrosa de Salvador emigrando a Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos se integró, se empezaron a integrar en el mundo de bandas, de bandas que en un momento dado fueron deportadas de vuelta en la lucha contra las bandas de, de, del Estado americano y de la eh, del Estado norteamericano, me refiero, pues se les deportaron eh, a mucha gente que, que prácticamente había pasado toda su vida en, en Estados Unidos después de haber sido refugiados y haber huido de El Salvador siendo niños, pues eh, como quitar forma de quitárselos del medio se los deportó masivamente al Salvador y allí es como se se sembró directamente el, el, el sistema de las maras lo único que claro allí ya fue corregido y aumentado y se fueron y se fueron de madre convirtiéndose en unos grupos grupo ya que, que bueno que todos sabemos lo que son no eh, y eso pues pues claro, claro ante el daño pues eh, que han causado no algunos pues de, 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 de hacer de su capa de ensayo de una delincuencia antisocial masiva de, de un abuso constante y eh, pues pues eso ha, ha permitido que, que al señor Bukele pues el séptimo de políticas de mano dura se, se hayan sido recibidas con, con tanto éxito ¿no? que por cierto ahora mismo estaban en más o menos en una situación equivalente en el Ecuador con el tema este de, de la guerra contra
2: contra el, contra el crimen armilla, sí, que sí.
3: parece que, que, que la gente poco menos que está exigiendo y pidiendo que se aplique el, las mismas técnicas y políticas que, que en El Salvador ¿no? o sea que vamos camino de que si esto se extiende de que volvamos a, a una Latinoamérica de, 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 abierta, de abierta represión, ¿no? Como, como no hace tantos años. Y pero la Bueno,
1: eh, a ver, es que estaba. Estaba haciendo un revival de todo lo que estabais hablando. Y hemos tomado notas, porque tenemos la costumbre siempre de tomar notas de lo que nos llama la atención. Y, y sí, sí. bueno, me llamó la atención la, el, el contexto en que surge esto en lo de las malas además lo habéis explicado ya perfectamente, mejor que yo, y que Lisa, que no estamos muy puestos en este tema, que era la, la época de los bloques, ¿no?, de, de, del, de la época de, del comunismo de Estado y, y la época de, del capitalismo... Eh, benévolo ¿no? eh, y en esa época pues Centroamérica se estaba disputando geopolíticamente y, y de ahí surgieron las guerrillas de las que estábamos hablando y, y toda la, la versión antropo, antropológica social eh, la ha explicado perfectamente Redín, así que ya ni entramos ahí luego eh, el modelo carcelario es una cuestión que va en función de su economía, eh, quiero decir, eh, la cárcel es economía, no hay una cárcel que no sea económica, tiene que tener una función económica, eh, eh, la profilaxis social o lo que fuere, ¿no? eh, y que sea tan similar a, a lo que vemos en los Estados Unidos con esa, esos eh, horripilantes monos naranjas que en realidad cumplen una función que es la despersonalización, al preso cuando le cogen, y sobre todo si creen que tiene que arrepentirse de algo, que es otro concepto católico, eh, pues lo, lo primero que intentan es despersonalizarlo. Para despersonalizarte lo empiezan por la ropa, eh, quitándote tus atuendos est estéticos normales, y luego te meten una funda en un mono. Aquí lo hicieron con el FIES al principio, con los monos esos de trabajadores azules, que al final eh, pues, eh, los cortábamos a cuchilla, los llevábamos para afuera, como síndo, eh, símbolo de, de defender nuestra independencia y de no dejarnos enajenar. O sea que no hace falta ir más a Salvador para hablar de monos y de modelos carcelarios refinados, basados en las técnicas ultramodernas de las socialdemocracias más avanzadas. ¿no? Aquí se han copiado el modelo de, de, los, eh, de los alemanes, que son, digamos así, los machaquillas de los Estados Unidos eh, en Europa y al mismo tiempo los que matan aquí en Europa paradójicamente bueno eh, sobre eh, triquiñuelas eh, para llegar a, a gobernar y demás, eh, triquiñuelas eh, que triquiñuelas no existe en el derecho ¿no? Eh, así a título tal, luego lo que sí me, 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 nos ha gustado el, el dato este de, de cómo fueron los pioneros antes que que el Pablo Iglesias aquí en la península, de la cosa esa de, de llamarse primero movimiento, corriente, lo que fuere, luego constituirse en círculos, luego constituirse en un partido, y luego predicar el, el, la institucionalidad completa y ser gobierno, ¿no? O sea, es la típica movida trotskista de infiltrarse en un sitio para reventarlo y dirigirlo hacia donde se quiere, ¿no? Eh, eh, y ya, le dejo que hable algo, Elisa, porque si no parezco aquí un pedante.
4: <risa> no, yo no tengo... Sobre los hombros de los demás. <risa> Hola a todos y todas. Eh, yo no tengo mucho que comentar. Lo que eh, en resumen eh, eh, puedo sintetizar es que como anarquista, obviamente, eh, repudio cualquier tipo de Estado, eh, de cualquier color y forma. Eso no quiere decir... Que, que, que me resbale cualquier tipo de realidad, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que muchísimos países en América Central y Meridional eh, sean corruptos en el sentido de... Eh, se basan sobre una dictadura militar corrupta. El eh, Salvador, igual, eh, ¿vale? es uno de los ejemplos más fuertes eh, porque creo que sea impactante ver cómo todo esto surge pese a, a, al tamaño mínimo ¿no? del, del territorio. Eh, entonces, lo que eh, me sale es eh, reflexionar sobre cómo eh, es un ejemplo de cómo el, lo que el, el Estado define terrorismo y mafia eh, militar eh, en realidad eh, pretende combatirlo a través de las mismas armas, ¿no? O sea, el terrorismo y la mafia militar pueden acabar, y me permito añadir a la palabra acabar unas comillas, solo por mano de un Estado militar terrorista mafioso. No puede ser de otra manera. O sea, parece casi una equivalencia homeopática, ¿no? Que el símil eh, combate el símil. Yo veo, eh, pasarme esta metáfora, eh, la misma cosa. O sea, eh, ¿quién puede con eso? Siempre que sea verdad, eh, que las estadísticas eh, refle eh, Reflexión. reflejen la, la, la realidad. Eh, antes eh, se comentó que en un año o en, en meses, El Salvador ha pasado a ser uno de los países con más criminalidades a uno con la, la mínima criminalidad. Las estadísticas, cuando están en mano al Estado, nunca... Eh, eh, son, así dicho, eh, objetivas o neutrales. Todo lo que está en mano al Estado eh, es viciado por eh, naturaleza del Estado y cualquier Estado es liberticida. Entonces, ¿quién ha dicho eso? Eh, ¿Quién dice que en realidad, precisamente, el terrorismo mafioso y la corrupción militar y la militarización que el objetivo final de cualquier Estado corrupto, porque, mano militari eh, existe ahí donde el Estado tiene un poder muy, muy fuerte. Entonces, igual simplemente las malas van a cambiar eh, de alguna manera, pero la sustancia la realidad, no, ¿no? no va a cambiar. O sea, yo, yo no, no lo que no veo es la solución. Hmm. O sea, si sí es verdad que la manera del problema... Eh, no, no veo que, que realmente sea esta la solución. Tampoco me importa como anarquista, hablando muy claramente, pero sí está claro, repito, que es solo un Estado terrorista que usa y abusa del, del término de terrorismo, y ya eh, hace un par de transmisiones creo que se sacó ese tema de cómo se usa y abusa de esta palabra, ¿no? Desde, más o menos, eh, un par de décadas, eh, eh, puede usar el terrorismo precisamente o el terror, mejor dicho para combatir lo que él considera terrorismo
1: desde la época de Bush, ¿no? claro, pues
4: eso. eso es lo que opino haciendo un resumen
2: <risa> <risa> sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con eso, que, con eso sí. que comentas y es que es cierto, a eso me refería yo al principio de mi intervención con lo de los límites de la, de la democracia liberal que hasta, claro. hasta que no... ...se salta sus propias normas y utiliza el terrorismo o el terror... ...o la, la represión eh, más allá del derecho, hasta que no hace eso... ...no consigue transformar nada y no, no transforma el sustrato. Es decir, ahora mismo Salvador en este sentido tiene una situación excepcional... ...por el estado de excepción y porque la criminalidad, eh, la criminalidad, la criminalidad civil, que no militar ha des desaparecido en términos muy generales, no habrá desaparecido al 100%, pero desde luego ha quedado en un reducto marginal respecto a lo que era, pero sabemos que el sustrato, el, el, la, el, lo que provoca que los seres humanos se comporten de esa manera y aparezcan este tipo de fenómenos de, de eh, mafiosos y de organizaciones paramilitares, de extorsión, de violencia, de, de criminalidad, es la pobreza. Entonces, ahora está por ver cuánto tiempo va a aguantar eh, esta situación y de qué manera va a derivar. Eh, uh -huh. Hoy por hoy, de facto, se podría decir que El Salvador es una dictadura, Exacto. Eh, porque, porque el, el propio presidente es el que está vulnerando eh, todas las normas. Lo cierto es que cuando El Salvador era una democracia, que, que el, el propio presidente en sus discursos niega el hecho de que existiera democracia en El Salvador. O sea, su, su, su posición llega al punto de decir que es, que es que no existía democracia, que ahora existe algo parecido, pero que antes había otra cosa. ¿no? Entonces, bueno, pues una situación realmente... Eh, ...increíble en muchos aspectos... Y, ...y habrá que ver hasta dónde llega... ...pero sí nos dice una cosa... ...el Estado solo es capaz de mantener el orden... ...si se salta las normas que el Estado hace... ...es decir, solo pisoteando el derecho... ...consigue ciertos objetivos... ...está por ver claro. que estos objetivos los consiga... ...a corto, medio o largo plazo... Eh, ...que esto es lo que, lo que veremos... ¿no? ...porque ahora mismo yo sí. creo que también... ...la población tiene este gran... Eh, este, ...este hombre tiene este apoyo cerrado de la, del pueblo salvadoreño porque les ha quitado encima uno de sus peores problemas, pero los problemas que dieron lugar a ese peor problema van a seguir ahí y entonces yo creo que las costuras también se van a ir viendo con, en un medio plazo, cuando cuando vean las generaciones siguientes, vale, ahora ya no nos matan las maras, pero es que ahora los militares, si levanto la voz o si se me ocurre criticar algo, me llevan preso, es que tal, es que cual, vale. tendremos que ver cómo evoluciona. Desde luego es un caso, cuando menos, eh, interesante para, para, para ver y para analizar. Eh, sí.
0: Pero vamos, tampoco es nada original, o sea, esto es recurrente, esto pasa muchas veces, ¿no? Sí. Primero, uh, crean... ¿Os acordáis del señor de Filipinas, el Rodrigo Duterte, esto es sí, lo se llamaba,
2: Efectivamente, ¿no? sí, que hizo la guerra contra ¿sí? la droga, sí, sí.
0: Crean un problema y luego se presentan eh, como salvadores, ¿no? Es como sí. todo, te hacen llevar una vida. Es como si te digo, te hacen llevar una vida que te hace enfermar física o mentalmente y luego te ponen a los médicos que te atiborran a medicación. Psiquiátrica o no psiquiátrica que tampoco
3: te va a arreglar nada, ¿sabes? Si no hace Una bajo, de la vez las vez cosas que tú... hay que tener en cuenta, antropológicamente volviendo atrás, es como como la guerra del Salvador y como la, la guerra y la, la contra y la guerra contra guerrillera, pues saltó por completo todos los límites éticos y morales de esa población claro, y se acostumbró claro. a, a a la mayor de las barrabasadas, por eso, por eso esas maras llegaron a donde llegaron. Eso claro. en un país de, 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 de agricultores vegetarianos, pues no pasa así de un día para otro. Eso es como consecuencia de, en buena parte, de, de cómo se saltaron todos aquellos límites, ¿no? Bueno, yo recuerdo uh -huh. haber, tenido, pues, haber hablado con alguna persona de, de aquellas que en los 80 se fueron para El Salvador, y, y alguna historieta me con, de, me contó incluso pues, pues de, de las cosas que hacían. Eh, pues eh, en esa guerra de, de la represión y, y también de, de la lucha insurgente y bueno pues eh, cuando se llegan a ciertos puntos pues eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Sí, efectivamente. No Por cierto, noticia eh, noticia bomba, o mejor dicho, noticia de ultimísimo momento, o sea, eh, que no viene muy al caso pero que tiene su, su aquel, que es que se ha matado el expresidente de, de Chile, Salvador Piñera. Se ha caído una
2: licita. Esta sí es una buena
4: noticia. Anda, coño.
1: Es muy buena noticia. Menos mal, uno se suicida. Algunos vuelan para arriba como Carrillo Blanco. No, no, no. Llevan unos pies. No, no, no. No, no, no.
3: No, no, no. Que además la tengo de un mal tiempo usado por las que está siendo una de las causas de los incendios y eso, pues, pues a nada, está al parecer en el fondo de un lago en un helicóptero con unos cuantos más. Pues vaya. Hoy en Chile va a ser un día de fiesta. Sí. <risa> día de fiesta. Hoy en las comunas hoy hay comunas
2: de fiesta. Bueno, no, no, están, no están mucho para fiestas. Y si, si os parece que ya hemos hablado bastante lo de Salvador, podemos... Bueno, yo
0: quiero apuntar unas cosas que no me habéis dejado. Leches. Venga, dale. Apunta, pero no dispara no, pues lo primero que digo, desde luego me ha parecido la mejor intervención, la lúcida visión de Elisa, ¿sabes? Redentando el tema sobre, el tema, sobre lo de El Salvador. Y lo primero que hemos hablado, lo que has dicho tú, la dictadura de la democracia, Paulo, eso dictadura de la democracia, es que, ¿qué es dictadura? ¿Qué es democracia? Eso, las palabras se las han inventado ellos. O sea, dictadura de la democracia, ¿cuál es la diferencia? Lo que has dicho tú, que has dicho, no, que pisoteando el derecho, pero ¿el derecho qué derecho? ¿Qué derecho es el que pisotean? Si el derecho lo hacen ellos. Cuando claro. el derecho viene, lo cambian y ya no lo pisotean. Ya está, lo cambian. O sea, o sea es que entrar en, en su lenguaje, ¿no? De dictadura, claro. democracia, derecho, esto es legal, es ilegal. Y luego lo que ha dicho Rodri... Eh, digo, perdón, me he equivocado por ahí. Eh, ¿Quién era? quien lo había hecho? No sé, bueno. El tema, una cosa que tengo por ahí, que de eso, como, por ejemplo, cómo las, las maras y las cosas que hacían las maras y todo eso... Eh, me recuerda un poco a cuando nos ponían las la películas de los salvajes, ¿no?, nativos americanos que cortaban la cabellera supuestamente a los a los a los que ganaban, ¿no?, que eran esos salvajes que cortaban la cabellera, cuando luego resulta que es que los, los indios americanos empezaron a cortar cabellera a sus enemigos porque previamente a ellos les cortaban la cabellera porque era una, te daban dinero, ¿no?, por llevar, igual que aquí la Junta de Extinción de Alimaña, por llevar las garras de una rapaz o, o, la, o la cola de un zorro, te daban recompensa. Allí, por llevar la cabellera de un niño, te daban recompensa. Y por eso ellos lo empezaron a hacer después, pero ellos no, esas salvajadas no las hacían ni ellos, o sea, me refiero, entonces, lo mismo, eso. Pero bueno, eso es, eh, la realidad es esa, que es un escenario de pesadilla, eh, pero desde luego claro, el punto de partida para empezar es eso una derrota de un intento eh, de un intento revolucionario más o menos acertado pero que fue derrotado aplastado con la represión y con el apoyo de todos los supuestos países democráticos con los Estados Unidos a la cabeza no que hicieron unas matanzas y unas salvajadas eh, inenarrables no y, y bueno pues, bueno de aquí de, de hecho por ejemplo eh, el tema que aquí por el tema del patriotismo español más llegó, fue el tema del de asesinato de esos jesuitas, ¿no? ¿No fue en El Salvador que fueron asesinados sí, unos cuantos jesuitas? Sí, sí, ahora que lo sí. dices,
2: creo recordar que sí.
4: ¿Eh? Sí,
0: sí, que luego al final... Eh, eh hubo un juicio al cabo de 300 años, bueno, pues eso, que el nivel de represión era tal que se cargaban hasta los jesuitas, <risa> o sea, que
3: imaginaros cómo llegó la cosa. Pero, Pero bueno, bueno, hasta los jesuitas, jeca, hombre, pues está, como que hasta los jesuitas, en ese caso era el tema de la teología de la liberación y toda aquella mandanga que había mucho que hablar. Por cierto, Ay, eh, eh, <risa> ya que sacas el tema del patriotismo, una de las cosas que hoy más has, indignante ha sido del Bukele ha sido cómo atacaba... A a las críticas que se le hacen en la prensa española y ha llegado y, a decir y, 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 lo, lo país como no, en la carta del, del, del anticolonialismo poco más o menos diciendo que, que ya no eran las calles si y tal que sí eso escuchar esas noticias al hombre o algo uh. Uh. de todos
4: modos yo creemos que el ejemplo más reciente de Salvador sea un ejemplo más en la en la actualidad de derechización de la sociedad, o sea, sí,
2: totalmente. realmente
4: podemos, eh, yo personalmente veo como eh, el Estado que necesita demostrar una mano dura eh, y reforzar ideas reaccionarias, aprovecha de la saturación psicológica de la gente en el totalmente. sentido de masa, y lo digo con todo el desprecio porque como individualista no creo ni el concepto del pueblo ni el concepto de masa pese a que existan de verdad <risa> eh, entonces es cuando precisamente los estados se dan cuenta que la gran cantidad de gente está hipersaturada de algo problemático en ese caso concreto de Salvador Las Maras y sabe muy bien que se va a apañar con, con la filosofía del mal menor
2: sí, efectivamente entonces
4: ahora mm. está como en una fase de voy a daros el remedio, no os preocupéis. Pero cuando luego se darán cuenta, cuenta que no va a cambiar nada, ¿no? Eh, recordamos la, la Shakespeare con su eh, bueno, yo no sé si la traducción en castellano es correcta, pero pues era demasiado ruido para nada, ¿no? Como uh -huh. el italiano se dice de otra manera. O sea, pero
1: por lo
4: exactamente, ¿no? O sea, eh, se hace de todo, pero las cosas realmente no cambian. O si cambian, cambian en la dirección que quiere precisamente el, el dictador, en ese caso concreto, ¿no? Entonces, Un focal es necesite, perfecto para la derechización.
2: Sí, eso eh. sin, sin duda. Yo creo que ese apoyo eh, masivo eh, se debe a esa... y, y creo que... De nuevo vuelve a acertar mucho Elisa, eh, porque es cierto, ¿no? El, el Estado sabe aprovechar, sabe ver ese hartazgo, ese, ese desgaste psicológico, ese, ese no soportar más una situación, para decir, vale, ahora me van a dejar hacer esto que en otro contexto sería contestado. Pero en este, efectivamente, el mal menor, cosa también comprensible, si vives sobre una opresión permanente... Pues el mal menor, claro, salvo que seas de esos 7.000 personas que, que han sido encarceladas eh, por el morro, eh, pues el mal menor te parece un alivio. Está por ver eso, hasta qué punto aguanta y cómo, cómo deriva. Pero, desde luego, refleja, sin lugar a dudas, una derechización social rampante.
3: Han sido más de 7.000 no. porque es el 10% de, de las 70.000 o ha sido... Sí, sí, 70? sí,
2: sí. sí es, es lo que se lo que se calcula. A ver, todo esto en base un poco a, a los datos que hay, que son muy pocos porque la prisión, los, los, los centros penitenciarios no están dando información es que y la está prensa muy... está muy...
0: Para que la gente se haga una idea, yo recuerdo que hace unos años, no sé cuál, es, cuál será ahora mismo la cifra de presos, por ejemplo, en el Estado español, pero hace unos años, porque rondaba los 50 y
1: pico mil, 60 por ahí. Y, pico, y luego bajó a 50 y pico sí, sí. cuando empezó a alargar a los indeseables extranjeros. Por mm. ahí. Vale, estamos hablando, imagínate, de
0: 50 yo me acuerdo que había hace ya muchos años, porque ya tengo unos cuantos, pero había 40.000, tal, ahora dices tú, 50 y pico. Sí, mil, sí, sí. Por estamos hablando de una población de 45 millones de personas que hay ahora aquí y estamos hablando de, de, de 75.000 para una población de 8 millones. O sea, solo de, una... hecho,
2: de hecho, es que ahora mismo eh, la tasa de encarcelación por 100.000 habitantes la encabeza el, el Salvador en el mundo entero. Ahora mismo Salvador tiene 1.086 eh, presos por cada 100.000 habitantes. El segundo país es Cuba, con 800. Tercero Ruanda, con 600. Y el sexto es Estados Unidos, con 500 y pico. O sea,
0: más, sí ya Más del 1% de la población en la cárcel. Claro, bueno, ese es el tema. Pues, vale. Yo qué sé. Pues, aquí quedan estas consideraciones sobre El Salvador.
2: Pues sí, podemos pasar a otro tema. Nos quedan 15 minutos de programa. Podemos Para hablar si quieres... No
0: no, pues yo quería hablar del tema de esto de las movilizaciones en el campo, Dale. aunque queda poco tiempo, pero bueno, eh, hemos hablado por aquí varias veces sobre el tema de la ganadería, la agricultura, la PAC, las subvenciones de la PAC y todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, las protestas en el campo, que en este caso aquí han sido protestas de importación, eh, se exportan materias primas, pero se importan protestas en este caso, ¿no? Se protesta de importación, pero bueno, eh, no, no está mal tampoco, pero... Eh, hoy por ejemplo ha sido un día en el que ha habido tractoradas, que ha ido la gente con tractores a diferentes ciudades, a Alamanca, Valladolid por lo visto ha montado unos atascos eh, y gente que se ha tirado horas y horas y horas en la carretera que son el resultado lógico cuando hay protesta y se cortan ya de comunicación ¿no? pero bueno para, hay que ver por dónde van las cosas, lo primero eh, por un lado, si hoy es como he oído yo en la radio a gente esta mañana aquí en la noticia de Castilla y León y tal, eh, por, hay parte de los de agricultores y ganaderos, sobre todo agricultores en este caso y tal, que lo que, que, que lo que dicen es que se están organizando por su cuenta al margen de las supuestas organizaciones sindicales que hay. Eso es fácil porque no existen organizaciones sindicales agrarias como tal. Ahora mismo las que hay, la COAG, la UPA, Unión de Pequeños Agricultores, es y unas cuantas más. Son realmente gestorías en las que todos los agricultores y ganaderos tienen que estar en una u en otra eh, porque son los que te gestionan el tema de los cobros de las subvenciones y de los que te informan de todo el tema este del entramado infernal burocrático que, que es el tema para cobrar las subvenciones de la PAC. vale que es bastante más o menos complicado, ¿vale? Entonces son gestorías, no son sindicatos. ¿vale? Entonces la gente es verdad que muchas de estas movilizaciones aquí no han sido gestadas por estos falsos sindicatos, ¿no? Sino que han salido, pues eh, más o menos espontáneamente de, de la gente que estaba
3: que está un poco. Bueno, estaba de en el caso que aunque, aunque, aunque hicieran algo más que gestionar subvenciones la inmensa, no es un sindicato, son asociaciones patronales.
2: Sí, porque perfecto, todos
3: perfecto. son sí, que sí. en su media de producción, ¿no? Los que salen por ahí. Por cierto, una pequeña pausa, que es que como curiosidad, el otro día me mandaron una foto de una un estadística, y era un anuario estadístico de España de 1962. 30 millones de habitantes, 13.753 presos. Eh, ahora tenemos 48 millones de habitantes, o sea, no llega a un 60% más, bueno, justo un 60% más y, y como un 300 o un 400% más de presos, ¿no? Eh, pues nada, ahí, ahí queda eso. Insinúas que con Franco vivíamos mejor.
0: Sí. Oye,
1: por lo menos... Se es que inventó sí, lo de la redención, ¿sabes? Con la nueva redención estamos en socialdemocracia. Y la
4: amnistía cuando era el cumple... de Y la amnistía
1: cuando, cuando, cuando cumplía el año, es el movimiento, su madre, su abuela y tal.
3: O sea, vamos a dejar el y otro, tema. Y otro dato de ese, de ese anuario de 30 millones de habitantes, 1.500 suicidios. Eh, ahora lo que te digo, un 60% más de población y un 300-400% más de suicidios también. Pues nada, ahí son simplemente números y datos. Sí, sí. Muy bien. Sí,
0: bueno. Entre otras cosas, eh, estamos viendo que la, que la gente, de, lo que, ¿de qué se quejan los agricultores? Supuestamente se quejan de que hay muchos requerimientos para eso, para sus cultivos y para sus sal, que, les, que les meten mucha caña eh, desde Europa para el tema del cobro de las subvenciones y que les están haciendo. Eh, están presionando y metiendo mucha caña. Entonces, se quejan, por ejemplo, eh, de hecho hay algunas de las de la gente que se que está protestando que lo que quiere es la derogación de la ley de bienestar animal que lo dicen claramente y bueno y luego lo que claramente quieren porque eso estas organizaciones es de lo poco que piden por supuesto ya lo he dicho yo aquí muchas veces es por ejemplo eh, el tema de que puedan usar eh, carta blanca para el uso de pesticidas y de productos fitosanitarios el glifosato por ejemplo que siempre le están que lo van a prohibir y no lo prohíben nunca siempre le están dando moratorias no entonces de hecho en este caso desde Bruselas desde eh, la Comunidad Económica Europea y tal, lo que están haciendo ahora mismo para intentar parar un poco esto, han aparcado, ya han dicho, han dicho públicamente ahora para intentar parar un poco esto no que, y ceder algo y conceder algo, que aparcan… Eh, lo que tenían previsto de exigir la reducción del uso de pesticidas, ¿no? El tema... Entonces, ahora mismo ya han aparcado ese, le dicen podéis util seguir utilizando los pesticidas tal, no vamos a recortar más en el uso de pesticidas, ¿no? Y vamos a seguir dando ayudas y vamos a dar más ayudas todavía con dinero y con dejar que se sigan envenenando los agricultores y sigan envenenando al resto de la población con pesticidas, ¿no? Para que veamos realmente lo que hay aquí detrás. Luego también hay que ver cómo está el campo, porque, claro, esto no es lo mismo que lo que podía ser una protesta del campo de antes de jornaleros ni de cosas de estas de hace 80 o 90 años. Estos son, como bien han dicho por aquí el doctor Redín, sobre todo mucha gente, pues es prácticamente, eh, no todo el mundo es verdad, pero sí es verdad que hay mucha gente que, que son gente que está bastante bien situada, que está recibiendo muchas nuevas subvenciones, que tiene muchas tierras y que es verdad que, que bueno, que las cosas no, no son fáciles en ningún sitio, pero eh, realmente no son jornaleros, ¿no? Hay eh, gente más o menos eh, propietaria y tal. Hay gente que es verdad que, se lo está, que, que es muy difícil sacar adelante y que tiene mucho el trabajo y sobre todo lo que estamos viendo, porque es donde está el problema realmente es en que, el, lo, que lo que... A ver en lo que cobran por su producción y lo que esta producción se vende en el mercado.
3: ¿Qué quiere decir? Pues que los mercaderes, esos que son los, los intermediarios de la cadena de distribución y de esto ahora están con el rollo, <risa> esta es <la> agencia <risa> 2030 y, y una retórica ahí, eh, como de aparte sí. que pues, lo que pretenden es volver a la revolución verde del siglo XX y esos señores, como todo en la economía mundial, eso no tiene vuelta atrás porque se basa en el petróleo y de eso cada vez hay menos, punto y final. Ahora ya aquí y que es culpa de los vegetarianos, de los urbanitas, de los ecologistas y de la madre que los parió, pero es que eso... un discurso... Claro, sí, el
0: discurso que tú le has tocado ahora victimista, ¿no? Que están los agricultores siempre llorando, igual que los ganaderos no llamamos nada, es que, es que desde las ciudades, es que los animalistas, es que nos critican, que si los animalistas, que si los ecologistas, parecen que es que los ecologistas, según ellos, ecologistas son prácticamente los que están sentados en Bruselas y se quejan mucho, pero re realmente la comunidad económica europea, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, y se sabe, la mayor parte de su presupuesto. Eh, no es militar, ni es esto ni el otro, es para pagar la PAC, que son las ayudas a la agricultura y a la ganadería europea, ¿no? Es los supuestos eh, neoliberales, el mercado libre no intervenido, que sin embargo están inyectando pero miles y miles y miles de millones de euros a todo eh, a todo el campo, ¿no? lo que sitúa al campo europeo, que es otra cosa que estamos oyendo. No, es que viene de, de, de Marruecos, es que viene de fuera. Eh, los productos y, y nosotros estamos aquí compitiendo en, en, en desigualdad de condiciones porque a ellos no les exige lo que a nosotros, a ver, hay que hablar claramente y lo hemos hablado en este programa muchas veces. La PAC lo que hace es subvencionar generosísimamente a agricultores y ganaderos aquí. Eso no pasa en otros lugares y eso... ¿Qué ha llevado? Hemos dicho casos concretos, vamos a hablar, la remolacha azucarera, por ejemplo, en Alemania y en España, que son los grandes productores también de Europa, hay una sobreproducción de azúcar subvencionado… Ese azúcar eh, que compite con la ventaja europea de los miles y miles de millones que inyecta la PAC va a otros lugares, como por ejemplo a toda África, hasta a Sudáfrica, y en Sudáfrica todo el azúcar que se utiliza es azúcar europeo vendido de Alemania, de España y de otros lugares, y allí ni siquiera están cultivando la caña de azúcar ya porque no les sale rentable. La leche en polvo, lo mismo, millones de toneladas de, de leche en polvo, de Europa, subvencionadas por la PAC, han inundado toda Sudamérica. África, han cerrado todas las lecherías. Con los pollos, lo mismo. Millones de pollos congelados, también subvencionados por la PAC. De Europa, han inundado los mercados, como el africano, y han provocado el cierre de cientos de granjas de pollos. Con el tomate y con todo, lo mismo. ¿Qué ha pasado? Que hace poco lo comenté en un yo también, que no sé si era en Ghana, en un país africano, en el que, había, que se consume muchísimo tomate, se cultivaba tomate, había... Eh, empresas que hacían tomate triturado, un montón de ellas, que han cerrado las empresas, han dejado de cultivar. ¿Por qué? Porque resulta que los tomates que vienen, en este caso, de Europa, ¿sabes? O sea, no el tomate, sino ya el producto del tomate triturado en lata que viene de Europa, pues les ha hundido las economías. ¿Y qué hacen esa gente? Esos africanos, esos negros, ¿qué hacen? Intentar, como le están arruinando las economías. Pues buscarse la vida, subir, emigrar y muchos de ellos que salen ese documental que lo comenté aquí acababan llegando a duras penas los que no morían, torturados en Libia, muertos en el desierto, ahogados en el mar o, 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 o hostiados en la frontera por la Guardia Civil o por los jernales marroquíes. Llegaban a Italia, por ejemplo, y acababan allí trabajando en plantaciones allí de mano de obra barata de tomates para que esos tomates que plantaban ellos sean triturados, metidos en botes y vayan a, 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 a donde ellos vivían, a África, donde se han tenido que ir. Pues esto es lo que está pasando. O Entonces, sea, Este victimismo que dicen estos agricultores de que no, es que llegan los productos de fuera y que no les exigen, o sea, eso es mentira. Es Europa la que ha arruinado... Eh, las economías de un montón de, de países del llamado, bien o mal llamado tercer mundo, y que está provocando, eh, pues eso, hundir las economías de allí, a, abandonar el campo de allí y hacer que la gente emigre en condiciones penosas y penosísimas, como lo que está pasando aquí, como dice ahora la emergencia de los inmigrantes, de que, que está pasando en Canarias, de la isla de Hierro, es que desde que embarcan en África en los cayucos, a que llegan a la isla de Hierro, hay 1.500 kilómetros. Es una salvajada, y es que los inmigrantes de los cayucos que no llegan, a, que, que, no, que no acaban eh, interceptados en la isla de Hierro, pasan de largo a las Canarias y ya sabemos dónde acaban, muertos, porque ya de ahí han llegado, ya por lo menos en un par de ocasiones, que han encontrado, ya lo hemos dicho aquí en el Caribe, eh, embarcaciones con puré humano dentro. Y resulta que creían que eran de inmigrantes cubanos y se han dado cuenta que no, que eran cayucos que venían de África, que al pasar de Canarias para adelante, igual que fue Colón, se les lleva hasta las costas del Caribe y mueren todos por el camino. O sea, los que superan hierro, todos están muertos, los que no llegan allí, ¿no? Entonces, bueno, contar que todo esto son cosas que tienen que ver, que realmente el campo está muy mal, que cuál es la solución, que qué ha conseguido la PAC, que yo lo he dicho muchas veces, en el tema ganadero que más entiendo, pues cada vez concentrar más ganado, más territorio más hectáreas por las que te pagan las subvenciones en menos manos contribuir a la despoblación del campo porque donde hay uno o dos ganaderos que acaparan todo y cobran un montón, una mil millones de, un montón de dinero en subvenciones antes podía haber 50 familias y ya no las hay y bueno decir eso que, que la solución no es pedir más de lo mismo ni más dinero ni dejarnos envenenar más a la gente ni envenenarnos nosotros y más fitosanitarios esa no es la solución la solución, desde luego, es muy difícil porque las soluciones son difíciles, pero lo único que hay que pedir, desde luego, es el tema de que la producción sea pagada a su debido precio y no que se lo queden todos los intermediarios. Eso para empezar. Y segundo, por supuesto, luchar contra la acumulación, que no puede haber grandes propietarios ni de tierra, ni de ganado, ni, ni de nada, porque eso va a, a, a esquilmar las tierras y a desposeer y a despoblar el campo y a eso es a lo que va.
3: Y es que es un tema del que se habla poco porque cuando salen, por ejemplo, los agricultores franceses, pues hay que hablar de la estructura de la propiedad de la tierra, que en Francia es muy distinta que España y en Italia, que es precisamente, pues cuando hablan de esa competencia en buena parte es por eso, y hablando de la PAC, pues resulta que en España y en Italia, sobre todo la parte de la mitad para abajo en ambos países, pues resulta que los los grandes propietarios, los gatopardos, los terratenientes, los señoritos, los amos de toda la puñetera vida, son los que se, los que se llevan la pasta gansa de las subvenciones de la PAC. O sea, que siguen chupando, sigue siendo la, la clase extractiva, los que se repartieron, los que les repartieron las tierras cuando la reconquista, los que las desamortizaciones del sistema liberal eh, le volvieron a reforzar, los que fusilaron a la gente en el 36 para evitar la la, las ocupaciones de tierra, son los que se chupan del bote, y, eh, sobre todo en Italia y en España, y de buena parte, y ahí viene bien aparte de, del cabreo de... De, de los agricultores franceses porque hay, quieras que no, pues hay algo de reparto de tierra, así que hubo eh, en su momento y se creó esa esa clase de, de pequeños propietarios que, que lo tienen muy jodido para competir con, con toda la agroindustria y los terratenientes y bueno y ahora cuando ya nos metemos con los fondos y con todo esto eh, en el campo pues, pues va camino de más, ¿no? De un neofeudalismo eh, industrial que además está basado en un sistema de producción eh, ultra tecnificado y ultra contaminante y que gasta un montón de energía y que tiene ya poco recorrido y corto porque, así me lo dice nuestro ger director, Mein don Paulo. <risa> yo,
2: solo, yo solo digo que quedan dos minutos, nada más. Sí,
4: sí, eh, añado un dato eh, rapidito, eh, rapidito, como italiana, eh, volviendo a lo que comentó eh, eh, Edu antes, eh, sí, los africanos que, que llegan a, a, a Italia... Eh, y vuelven a entrar en el, en el circuito tomates para África, trabajan para una cifra de un euro y medio, como mucho dos euros a la hora. Eh. Eso porque lo he visto con mis ojos, porque... Media Italia
1: en verano puede verlo con sus ojos. Uh, uh, como queda un minutito, eh, voy a leer lo que te, eh, el esquema que utilizamos cuando hablamos porque tomamos eh, los puntos cardinales. Entonces, aquí hemos puesto plan Marshall, leche en polvo en Galicia. bueno, capitalismo verde, eh, lo rural en León y Galicia, por ejemplo, eh, cazadores, toreros, eh, granjas cárnicas... Eh, el latifundio y el minifundio Que es una realidad muy diversa Tanto en Galicia como en las partes bajas eh, Energía verde eh, Capitalismo verde eh, Luego, bueno, España eh, Frontex Sí, eh, las maniobras Mauritania, Libia Ya sabéis, muchas fin, cosas, muchas cosas Que nos han quedado en Tintero, pero lo seguiremos desarrollando porque es que somos gente de rigor, somos anarquistas, y por ende gente, gente intelectual, intelectualizada con este virus y muy, muy problemática. En
2: fin. pues, pues eso o sea, esperamos y os damos las gracias a todos por participar. <risa> Especialmente <risa> quiero que quede Constancia que agradecemos mucho a Elisa porque sus intervenciones han sido fantásticas. Esperamos que venga más a menudo y nos vemos en la próxima edición de la contratertulia Tertulia. ¡Hasta luego!
4: ¡Gracias!
1: Ahí, ahí estaremos.